0: Всем привет! Это подкасты про кино. И очередной гость сегодня у нас Ксения Михайленко, режиссер анимации и потрясающий, на мой взгляд, мультипликатор. Привет, Ксюша. Привет, Катя. Очень рада тебя видеть взаимно. А мы с Ксюшей делали совместный проект Русалочка и переводчица. Я была продюсером, а Ксюша, режиссером анимации, нашим художником и создателем буквально этого фильма.
1: Подтверди, пожалуйста. Не, это действительно было так. То есть проект по большей части висел на мне. И все художественные должности, и вся их, в принципе, совокупность, за них отвечала я.
0: Да, и руководство сколько у нас было? Пятнадцатью аниматорами? Да,
1: возможно, даже потом они увеличились до двадцати.
0: У нас были просто сумасшедшие сроки. Четыре месяца на создание анимационного фильма да, поэтому в такие
1: сроки самый лучший вид это когда количество аниматоров растет геометрической прогрессии, от этого просто увеличивается шанс того, что мы сдадим это все вовремя.
0: да, ну и контроль за аниматорами тоже должен быть очень да. четкий, серьезный. задачи нужно раздавать также четко, проверять, давать обратную связь и быстро собирать это все в монтаж, потому что Ксюша сама еще все все сделала сама в монтаже. Ксюша, расскажи, пожалуйста, почему анимация? Почему ты пошла, ну, решила пойти после школы, учиться
1: в кит. Ой, это была довольно интересная ситуация. Ну, по складу ума я чистый гуманитарий. То есть, конечно, пятерки по алгебре никто не отменял, но одно дело получать по ней пятерки, другое дело любить все технические предметы. И в шестом классе это был не дам соврать мультфильм как приручить дракона. я пошла в кино с мамой и после просмотра просто с горящими глазами говорю все я буду режиссером анимации.
0: Ну, в, в классе ты уже знала, что... Да, понятное это дело. Вся работа режиссера анимации, да. А, ну, я понимала,
1: скажем так, это в том формате, кто будет считаться самым крутым после угу. того, как... Ну, мне понравился мультик. Понятное У -у -у. дело, все мы запоминаем, ну, кино в основном по режиссерам, наверное. А, понятное дело, к мнению 12-летнего ребенка о том, что он посмотрел мультик и говорит, ну все, теперь буду режиссером, а мама отнеслась не самым серьезным образом. Вот, хотя художественного образования у меня не было, но я всегда любила рисовать, всегда была на всех конкурсах творческих. И, в принципе, у меня было два умения, именно два тех умения-хобби, которые у меня шли с детства. Это рисование и это рисунки. Mm -hmm и, и анимации это, пожалуй, единственная профессия, которая является совокупностью этих двух навыков. То есть тебе нужно найти историю, разработать эту историю. Конечно, этим занимается сценарист, но режиссер
0: все равно, как правило, а... ну в анимации это скорее всего таки мне кажется, работа режиссера именно вот создать да, этот... э -э объем вот этот вот вид того, Создать как этот сценарий вот воплотить. этот вот мир
1: и mm -hmm. изнутри его прочувствовать от действительно работа режиссера, потому что сценарий ⁇ это у нас все-таки герой пошел, ну то есть какие-то последовательные mm -hmm. события. А вот именно то, как все это показать, и в анимации самое главное, это все-таки визуал, то есть мы mm -hmm. там смотрим на картинку, на то, чтобы все было красиво, интересно и захватывающе, это делает все-таки режиссер анимации. Так вот. Из шестого класса я с огненными глазами хочу на режиссера анимации, все довольны, математика не нужна. А, и в десятом классе у меня случается такой облом, а, когда я начала смотреть предметы, которые нужно сдавать. Там оказывается химия. Я была в шоке, зачем режиссеру анимации mm -hmm. может быть нужна химия, но оказывается, режиссер анимации должен сам уметь делать спецэффекты за счет химии. Mm -hmm. Видимо, это нововведение никто не понял, поэтому, mm -hmm. к моему счастью, к началу 11 класса химию отменили. И к началу 11 класса я все так же собралась поступать на режиссуру анимации. По итогу я подавала документы в один вуз, на одно направление и больше никуда.
0: В банк пошла.
1: Да-да-да. Но у меня был определенный выбор, я хотела только в одно место, на одну специальность, и больше себя вообще нигде не видела. Поэтому вот, вот так вот я пришла в режиссуру анимации, mm -hmm. просто любила все то, что входит в эту профессию. Mm
0: -hmm. А попробовать уже создать свой мультфильм, ты реши... ну, решилась уже именно в университете или же раньше? Истории я писала раньше. И
1: некоторые вот как раз такие истории, может быть, какие-то строчки школьных сочинений, вот которые я отправляла на сторонние конкурсы. Я их между собой переплела, и как раз-таки из этого вышел мой дебютный мультик mm -hmm. Тач. Вот. Ну, плюс таскающий по родному дому после переезда в Петербург и так далее. Поэтому школа не оставила прямой отпечаток, mm -hmm. но такой вот своеобразный там был намек mm
0: -hmm. на это все. Расскажи тогда, пожалуйста, про свой первый мультфильм. Как ты его начала создавать? Как mm -hmm. ты его начала создавать? Вот, на этом пока. А,
1: как я его начала создавать? Ну, у нас, в принципе, создание каждого мультфильма, но mm -hmm. mm -hmm. не было в формате чистого листа. Mm -hmm. То есть э, не так, что вы делаете, что хотите, и, по-моему, чистый лист, когда у вас полная свобода, это как раз самое тяжелое. Поэтому ну, нас да, загоняли да. в определенные условия. А, как правило, это была анимационная короткометражка. Два персонажа животных. Ну, то есть, э, неважно...
0: То есть, это была какая-то задача для да, обучения,
1: да? Да, да? да mm -hmm. И, в принципе, каждый год тут у нас э, короткометражки были по какой-то системе, mm -hmm. по условиям. А, до пяти минут а, животные и, в принципе... А, и дружба, тема дружбы. Ну, конечно же, так как я родилась на Камчатке, я не могла э, не взять все эти пейзажи. Конечно, на тот момент я рисовала еще довольно посредственно, ну, по крайней мере, всем, когда они что-то начинают, и у них что-то получается, кажется, что это хорошо. Mm -hmm. Но, возможно, это и называется профессионализмом, когда смотришь на это через пять лет и отворачиваешься. Вот. Ну, всем нам это свойственно таким образом, да, я начала создавать северную тему, mm -hmm. к сожалению, потом я от нее, она ко мне прикрепилась таким сильным клеймом, что следующие мои четыре мультфильма, они тоже были не совсем про север, но про снег, и да, история была про Белуху и Топорка. Еще одна, наверное, особенность моих мультиков, которая тоже началась с первого курса, это то, что я брала какую-то реальную подноготную, или какое-то реальное событие, или какой-то реальный биологический факт, который помогал ну, докручивать сюжет. Mm -hmm. Или если у нас был все-таки, ну, если представить сценарий или мультфильм в виде своеобразного айсберга, то мы как бы сверху видим картинку, но у нас есть вот такой вот факт под водой, который все равно подсознательно зрителя укрепляет и дает ему некое доверие, что да, вот реально так и было, ну, сюжет mm -hmm. засчитан. А здесь э, этот реальный факт заключался в том, что у меня отец приехал с рейса с Камчатки и говорит, что там сейчас вымирают белухи, потому что лед встал, mm
2: -hmm. и они
1: не могут выплать,
2: mm -hmm. потому
1: что ну, слишком тяжелый лед, они все-таки китообразные, и задыхаются просто под льдом. Вот, и, наверное, в ну, я подумала, как интересно, надо брать белуху. Тем более я просто люблю всех животных, которые похожи на что-то милое и плюшевое. Mm -hmm. Поэтому белуха сюда идеально подходила. Вот взяла я милую плюшевую белуху, нарисовала ее еще более милой. И, конечно же, ей нужен был друг-спасатель. Все идеально подходило, под условия. Mm
2: -hmm.
1: а, взяла топорка. Топорка, потому что... Но мне нужна была такая маленькая птичка, которая вот физически может летать, которая бы на фоне белого снега смотрелась как раз-таки маленькой черной тушкой, mm -hmm. и у которой должен быть прям массивный радушный клюв, который бы пробил мне этот лед. Вот так я взяла топорка. Ну и, собственно, из этого вышла трагичная, но милая дружеская история с первого курса. Mm
0: -hmm. Насколько я знаю, ты уже с этим мультфильмом сразу же попала на несколько фестивалей.
1: Да, я попала на несколько фестивалей, и пару фестивалей я с ним даже выиграла. А, московский фестиваль «Молодая Арктика», я его как раз-таки выиграла. Потом я принимала участие на кинофестивале «За».
0: Да, в городе Челябинск был такой фестиваль, да. В городе Челябинск.
1: И, на удивление, мы выиграли фестиваль в Испании с этим мультфильмом. Там им понравилась как раз-таки экологическая тема, которая здесь была затронута с белухами. Вот. Помимо этого, мы, конечно, посылали на фестивали на многие. Там мультфильм был принят. А, несколько раз его отмечали какими-то отдельными номинациями серии презрительских симпатий» или при жюри». Ну, потому что он действительно был... Наивный, может быть, на изобразительное решение, но он был очень трогательный. Он был
0: очень трогательный и милый. Я сама смотрела его на фестивале «За», где мы, кстати, с Ксюшей познакомились.
1: Вот, поэтому такая вот, наверное, история моего первого мультфильма.
0: Расскажи, на какой первый фестиваль ты попала в качестве участника конкурсной программы?
1: В качестве участника конкурсной программы, это, возможно, своеобразная шутка нашего ВУЗа, у нас есть фестиваль Питеркид. Вообще это как бы считается международным фестивалем, и туда mm -hmm. действительно отправляются с разных стран работы, но этот фестиваль проводится в нашем ВУЗе и нашим вузам mm -hmm. при поддержке нашего ВУЗа. Mm -hmm. а, поэтому, конечно... Здесь, как бы, нет выбора, то есть, ты только выпускаешь работу. И, в принципе, у нас дедлайн, нам не ограничивают его преподаватели. У нас дедлайн называется успеть до питеркита. Угу. Вот, то есть на Питерките все должно быть. И если вдруг ты не успел к Питеркиту, потом то мастера или преподавателя и почему ваш студент не успел. Поэтому у нас в априори дебютный фестиваль угу. каждой работы это питеркит. Но после кита уже по возможности все остальное. Uh -huh. Но именно вот приехать, первый фестиваль, как раз на который я приехала, решила приехать, это вот был Челябинск.
0: О, круто. Да. Ну так расскажи тогда впечатление о фестивале в Челябинске. Это незадуманная реклама. Так случайно получилось. Да, так
1: действительно случайно получилось, но... Это тоже сейчас не будет рекламой. очень понравилось, потому что там было максимально душевно. Конечно, когда играет подростковый максимализм, то есть ты мечтаешь там поехать в какую-нибудь Болгарию, Италию, в какие-нибудь другие страны, потому что Uh, Проглашение приходит в Челябинск. Да-да-да, иногда <с повыпендриваться. Нет, были как бы предложения на самом деле в другие страны, и даже когда не было коронавируса и была возможность, но там не тот возраст родители не пустили, а в Челябинск можно
0: было. Ты с мамой прилетела? Да,
1: тем не менее прилетела с мамой и сценаристом. Вот, и мы все были довольны, потому что здесь, в отличие от многих других фестивалей, как я, например, уже могу проанализировать, потому что ну, после Челябинска были еще фестивали, в Челябинске было очень душевно и была возможность именно гостей фестиваля, участников и так далее познакомить изнутри с устройством Челябинска, фестивали и так далее. То есть у нас были кураторы, и через этих кураторов мы попадали в эту, скажем так, волшебную призму Челябинска, хотя я никогда там не была, и для меня на самом деле Челябинск до этого момента был точкой на карте не больше. То есть мы были в музеях, мы были на каких-то выездных мероприятиях, были на месте падения метеорита. Mm -hmm. И все это действительно было интересно, и я поняла, насколько же важно своих гостей возить по городу, где проходит фестиваль, потому что фестиваль — это... Вот, действительно, ощущение это вот та совокупность, которую нужно подарить режиссеру. Потому что, ну, особенно режиссеры, это никогда не знаешь, о чем режиссер сделает свой следующий фильм. Mm -hmm. И вот это вот вдохновение, которое подарили, оно, конечно, оставило очень-очень теплое впечатление. И мне действительно, вот этого возможно отношения не хватало потом на других фестивалях, потому что вот. Челябинск был максимально душевный. Вот я люблю такие места, которые очень аутентичны, очень будто бы семейные, дружеские для своих. И несмотря на то, что люди чужие, mm -hmm. ты попадаешь будто бы в какое-то комьюнити, в котором вы уже все давно друг друга знаете. Это была волшебная атмосфера просто. Mm -hmm. Поэтому Челябинск до сих пор с теплотой вспоминаю.
0: Спасибо большое. Ну, вообще, да, тот фестиваль нам очень много на самом деле дал. Ну, как минимум, мы с Ксюшей познакомились, теперь да. у нас один проект уже за плечами, один и, возможно, не один впереди. И, возможно, не один. Да, да, да. да.
1: По крайней мере, не один сезон. Да. Это спойлер.
0: Маленький. Ксюша, расскажи, сколько у тебя всего сейчас уже мультфильмов в портфолио?
1: Пять. пять. У меня, получается,
0: пять мультфильмов, потому что... Ну, так как
1: я была, скажем так, не спойлера, факт самым продуктивным, наверное, студентом, я выпустила четыре мультфильма полностью готовых, которые откатали очень замечательно по фестивалям за студенческие годы. Это вот как раз-таки мультфильм «Тач» мой дебютный, mm -hmm. потом был «Антил Даун» — это история про подснежники, куда легла из... очень трогательная история из детства моего преподавателя по русскому литературе. После этого был мультфильм "Соглана", который... Ну, тогда он на самом деле взорвал у нас СМИ в Питере. Потому что я даже не ожидала, что на студенческую работу могут приезжать и Первый канал, и НТВ, и телеканал «Звезда». И ну, вот за счет того, что я тогда осветила вот эту историю в мультфильме, угу. это Расскажи было историю. довольно забавно. Да, это была история про девочку четырех лет Саглану. История произошла в феврале семнадцатого года у нас в Туве, ну это тайга. А история произошла в домике зимой. Родители у девочки уехали на заработки и оставили саму девочку бабушке и дедушке на сохранение, скажем так, пока mm -hmm. они не вернутся. Ну начинается как очень милая русская сказка, но с очень грустным концом. Дедушка был Слепой и почти инвалид. Ну, то есть он максимально был недееспособный, и это человек, которого вечно нужно помогать, контролировать и так далее. На хозяйстве там была бабушка. И, значит, какой-то момент девочка четырехлетняя маленькая соглано просыпается, а бабушка не проснулась, потому что бабушка умерла. И девочка... Ну, несмотря на то, что в Туве такая система воспитания, что в четыре года дети и сами на лошадях катаются, поэтому девочка все понимает, что происходит. И значит, у нее выбор такой: либо она сейчас остается у дедушки, и они умирают вдвоем, либо она идет через тайгу, а это 5 утра, то mm -hmm. есть это ночь, там солнечный день буквально длится 3 часа и начинается с часу дня. И ей нужно по сугробам идти 11 километров до ближайшей чебанской mm -hmm. стоянки. Но вот ребенок взял спички и пошел. Вот эта история легла в основу Согланы. И как раз таки за счет того, что мы вот тогда подняли эту историю, эта история дошла до Путина и Путин mm -hmm. приезжал потом к Соглане.
0: О, oh, он чего Да
1: и награждал ее медалью Героя золотой. Поэтому она у них теперь прямо официально считается героиней. Mm -hmm вот и потом к нам еще на показ м -м, приезжала из Тувы министр культуры mm -hmm. вот на Питер Кит. она хотела посмотреть мультфильм как студенты сняли про Саглану но по итогу ей очень понравилось и ей очень понравилась линия которой ну, которую мы сами ввели про перемирие людей и животных mm -hmm. ну как раз таки за счет вот этой там история которую мы придумали доработанную, она как раз-таки очень понравилась, потому что она потом рассказала, что у них действительно сейчас эта проблема, что непонимание медведей, причем меда и охотников, что очень много убивают медведей. Uh -huh. И как бы мы не знали про эту проблему, но тем не менее мы в мультфильме подняли, и потом ну, очень приятно было послушать.
0: Ты использовала в этом мультфильме несколько техник анимации. У тебя да. там и кукольная, и рисованная. Расскажи, да. это было просто чтобы поэкспериментировать а, или для чего-то специально?
1: Да, конечно. Нет, эксперименты — это хорошо, но в режиссуре, по крайней мере, Бранзит нам всегда говорил то, что в анимационном мультфильме очень важно, важен способ выражения. То есть мы смотрим на картинку и очень важна техника, за счет которой эта картинка делается. Потому что... Если, например, в этом мультфильме у меня была документальность в истории, uh -huh. мне важны были факты, мне важно было это показать. И хотелось дать вот это вот какое-то ощущение тактильности зрителю, что вот он прям Видел эту куклу, и у него было ощущение, что да, вот оно, вот оно реально, оно так и было. Mm -hmm. Поэтому мы взяли кукольную анимацию, как в основу всей самой документальной части, так ее назовем. А есть также мифический персонаж: мы ввели бабушку духом птицы, которая сопровождает девочку. Но чтобы у зрителя было уже ощущение какого-то второго мира мы ее сделали в 2D mm -hmm. и поэтому у нас получилось такая вот своеобразное совмещение техник здесь то есть это было не ради эксперимента а ради все-таки именно драматургической линии потому mm -hmm. что здесь шло очень четкое разделение двух миров и мы их показали за счет двух разных средств анимации вот но у меня в дипломе там вообще три техники mm -hmm. но они тоже оправданы, но тем не менее там их вообще три.
0: <смех> а в соглане всех персонажей, там Соглана сделана как кукольный мультфильм частично. Ты и сама делала? Mm, uh, Или к... у тебя художник какой-то воспроизводил то, что ты хочешь?
1: У меня была довольно сложная работа, потому что Соглану mm, на 90%, наверное, делала я. Вот, от зари до зари. А, самих кукол, по крайней мере, вот эти каркасы, шарниры и так далее, сами головы. Кстати, головы отливаются из того материала, которым нам зубы чинят. Это как бы пломба, но при этом это не пломба, это немного другой материал. Ну, еще из интересных уточнений, которые вы нигде не узнаете не прочитаете, это... Нам все хвалили снег. То mm -hmm. есть каждый раз после я выходила после мультика, меня все спрашивали, господи, как вы снег сделаете? Прям как настоящий, вы что, настоящий снег снимали? Mm -hmm. Ну, у меня были пережитки временные в жизни, когда у меня родилась младшая сестра. И тогда я подметила то, что вот эти шарики, которые используются внутри подгузников они когда разбухают, mm -hmm. они визуально похожи на снег. Мокрый. Очень хороший, качественный снег. Поэтому, если вы когда-то займетесь кукольной анимацией, вы просто покупаете самые дешевые подгузники, потрошите их. И у вас, получается, очень качественные снежные макеты. Да, наверное, надо подсказать это на гранд макет России, а то они сейчас как раз занимаются снежной частью нашей великой матушки. Так, я потеряла мысль про... Персонажи. А, персонажи, да. И, конечно же, когда я только загорелась тем, что я однозначно хочу делать кукольный мультфильм, я хотела сделать красиво. Это прямо у меня был самый важный, наверное, пункт. То есть я там накопила, ограбила родителей и была готова вносить свои студенческие вложения в красиво. Поэтому кукла Сагланы мне без одежды обошлась в 25 тысяч, если, ну, будем уж говорить фактами. И то это... Просто, я не знаю, мне кажется, себестоимость, наверное, материалов mm -hmm. дел мне ее Игорь Хилов. Мне ее делали на студии Союз мультфильм, mm -hmm. потому что изначально, конечно, я пошла, ну, через сарафанное радио. У нас в кино и телевидении делали для меня только один кукольный мультфильм. Ну, потому что это действительно, как оказалось, потом дорого и долго, и не было знакомых. Ну и по итогу мне потом все таки посоветовали обратить к А в принципе все, наверное, куклы, которые вот сейчас выпускаются, особенно есть вот довольно известный полнометражный мультфильм Гафманиада. Mm -hmm. И в принципе всех кукол там, наверное, это делал Игорь Хилов. Mm -hmm. Вот. Поэтому, да, это в принципе единственный вот такой прям мэтр-кукольный -про профессионал у нас в индустрии. И поэтому я сразу обратилась к нему, и он мне делал соглану. Потом он мне сделал часть деда, ну, часть прям часть, потому mm -hmm. что большую часть деда делала я. Mm -hmm. Но потом я все-таки столкнулась с тем фактом, то что мне безумно нужно, чтобы у медведя открывался рот. Mm -hmm. У медведя была очень дорогая и сложная конструкция. Понятное дело, сама ее делать было не в силах, и медведя тоже делал Игорь Хилов. Но с медведем была на самом деле катастрофа, потому что когда мы столкнулись с тем, что нам нужно ему делать мех, это была самая трагичная история с Агланой. История была про то, что мама мне пожертвовала свою старую норковую шубу. По итогу мне не некачественно... Добровольно пожертвовала? Oh. Нет, добровольно. Я бы, я бы я не воровала, мне кажется.
2: Это совсем
1: был бы перебор. Она мне добровольно пожертвовала, ну, потому что действительно она идеально подходила по, свету, по цвету, по шерсти. Ну, то есть мы прикладывали, все попробовали. А потом, когда мне художник решил покрасить mm -hmm. эту шубу, то мех начал отваливаться, краска встала. И, в общем, мы содрали потом с медведя шкуру, испортили маме шубу, и вот так вот у нас получился медведь. А потом, как оказалось, надо было нанимать просто другого художника, и все было хорошо. Вот, поэтому, да, по большей части куклы делала хилов, ну, а я их уже дорабатывала своими силами.
0: Такая сложная работа была. Сколько месяцев ты только разрабатывала персонал?
1: Mm, я очень долго делала саму Саглану, потому что хотелось сделать все таки нечто среднее. Ну, тяжело поспорить с тем, что наш глаз, вот визуально в анимации, больше всего любит диснеевскую стилистику. Mm -hmm. Вот что-то вот такое очень милое, очень в стилистике вот этих вот принцесс с большими глазами, с открытыми особенно mm -hmm. дети. Но при этом был у нас реальный портрет девочки, и нужно было совместить в себе вот эти вот две вещи то есть визуально привлекательные, но при этом оставить черты того ребенка, который действительно прошел 11 километров в тайге. И вот так вот у нас родилась Соглана, наверное, три месяца точно. Я вот в течение пере... я к ней возвращалась, что-то переделывала и так далее. А остальные персонажи намного быстрее mm -hmm. получились.
0: А в общей сложности создания мультфильма. Сколько общей времени? сложности
1: создания мультфильма полтора года, скорее всего, угу. потому что очень долго. Это был мой первый проект, когда я себя почувствовала именно режиссером в какой-то степени, даже как как режиссера игрового кино, угу. потому что, ну, в чем и плюс и минус профессии режиссера-аниматора, это, это в какой-то степени камерная профессия, потому что ну ты сам себе можешь быть и сценаристом, mm -hmm. и аниматором, и режиссером, максимально вот
0: даже оператором, может yeah. быть. Да, именно. и оператором. Mm
1: -hmm. То есть ты можешь являться совокупностью всех профессий, которые тебе нужны для того, чтобы создать мультик. Согланы так не получилось, причем совсем. Потому что для того, чтобы делать соглану, ну особенно по факту того, что мне хотелось сделать красиво. Мне приходилось искать очень много людей, то есть те, кто мне помогали с макетами. Мне пришлось найти оператора. Ну, как бы у меня была моя команда, состоящая из трех человек, включая меня. Это вот mm -hmm. я, моя сценарист и звукорежиссер. Надо было найти двух художников постановщиков художник по костюмам, ну, собственно, найти самого Игоря Хилова, mm -hmm. оператора, и еще на самом деле довольно много людей которые по итогу подтягивались. Плюс у меня еще было два 2D-аниматора, которые, Господи, спасибо им, они просто работали за идею. Наверное, все, потому что всех зацепила действительно тогда эта история. И, возможно, всем в какой-то степени было меня жалко, потому что я в 7 утра каждый день туда приходила, uh -huh. а в 2 ночи я до сих пор помню этот момент, когда мама приносит мне коробочку плова на площадку. он такая, Ксюша, ты идешь спать? Я говорю, нет, мы согласны уже 6 часов глаз открываем. Uh -huh. Ну, то есть кукольная анимация — это действительно вот эта вот жесть, когда у тебя 3 секунды у персонажа глаз открывается, а вы вот так 6 часов уже вы свои открыть не можете, а персонажу надо. Поэтому, да, Саглана далась тяжело, но, тем не менее, это вот для меня такой самый проект, к которому я больше всего прикипела и на котором я больше всего себя выжила. Ну, вот максимально тогда всю себя отдала. Это, наверное, на Саглане. Вот, и тем не менее, да, это был третий курс. Потом вот был дипломный мультфильм, который я сделала в память... Про Бодрова и про их съемочную Сергея группу. Бодрова. Да? да, в память угу. Сергея Бодрова. Съемочную группу, которую погибли. А, Дела она также с документальным подтекстом. Я ее сделала по письму, которое он посмертно писал своей жене про то, как он ее любит. Вот. И здесь, в принципе, мультфильм, ну, посвящен, конечно же, памяти Бодрова, но по большей части, это просто про одно большое слово любовь в черно-белой стилистике. Вот мне очень хотелось с этим всем поработать. И как раз-таки, да, почему я применила там три техники, потому что у меня построено все на закадровом голосе. Просто когда нам преподаватели сказали, что закадр... закадровый голос в анимации не смотрится, это слабость режиссера для меня это на самом деле прозвучало как вызов. И я поняла, что мой диплом будет 100% закадровым голосом. И там как раз-таки как бы Говорит Сергей, он читает свое письмо. И есть техника бумаги, то есть само письмо, вот мир письма, сквозь который бежит волк, mm -hmm. скажем так, как образ души. И есть 2D-часть, где сам, скажем так, образ Сергея сидит в чистилище. И третья часть у нас получается, это стоп-моушн. Это как раз-таки, когда ну, Сергей спрашивает у высших сил, как вообще я здесь очутился, и вот эти вот показываем съемочные моменты, реальные, которые, ну, как минимум, подтверждены фактами, с лавиной, с какими-то засыпаниями снега, с туннелями и так далее. Это все мы отдельно строили макеты, чтобы вот снять эти буквально пару секунд. И поэтому как раз здесь понадобилось совмещение трех техник, потому что несуществующий мир Чистилища, который мы не можем представить, как он выглядит, uh -huh. а реальные факты и мир письма. Собственно, и вышло три техники.
0: А ты этот фильм уже отправляешь на какие-то фестивали или его посмотреть можно где-то?
1: А я его... Ну, вот сейчас он выиграл у меня как раз-таки фестиваль Петер Он взял сам приз за лучшую режиссуру. Uh, и буквально, ну, вот сейчас его еще подали на ТЭФИ, uh -huh. но в данном случае есть всего, насколько я, насколько поняла, не буду отправлять, потому что у нас такая система в ВУЗе, что если какая-то работа выигрывает фестиваль, ну самый главный uh -huh. приз берет, то уже администрация вуза сама занимается его рассылкой куда-нибудь. Поэтому это очень приятно, когда я выиграла Питер Кит и просто и делегировала все обязанности
0: рассылки по фестивалям. Хорошо, но ты сообщи нам обязательно, когда на каком-то фестивале будет объявлен показ по возможности, чтобы зрители наши тоже могли посмотреть. диплом дипломную работу ты сколько делала? Ну, у меня
1: почти так же, на самом деле, получается... Полтора года? Полтора года, да, потому что, ну, когда я поняла, что я буду снимать, и что там снова будет стоп-моушен, у меня был выбор либо начать за полтора года, <laughs> либо не успеть, uh -huh. вот, поэтому летом я отстроила макет, это я уехала в квартиру, бабули, где никто не живет в области и строила там трехметровые горы под потолок. Mm -hmm. Вот и строила трехметровые горы, по осени мы их сняли, а когда уехала, а потом после того, как мы сняли горы, нам дали помещение от уза, там мы сняли всю бумажную часть, и когда я уже была на обмене в Финляндии, там у меня была возможность, скажем так, дистанционно рисовать 2D-часть, там я уже делала 2D. Mm -hmm. И все, приехала, как в Петербург, то все это совместила и уже был монтаж.
0: Угу. Ксюша, такой вопрос: как ты понимаешь, как будет выглядеть твой следующий мультфильм? Вот ты нашла идею. Солнце. Главное, не зима. Я себе каждый раз это
1: говорю, и вот сейчас вроде бы, вроде бы зимы не планируется, если только не во втором сезоне. Uh, действительно, на самом деле хочется уже чего-то теплого, потому mm -hmm. что у меня пять мультфильмов ⁇ снег. Причем я это не, под... не специально, не это... выбирала так, да, это не выбирала, это просто сценарий не ложится в другой ландшафт, угу. если он не снежный, или если, например, вот сейчас вот не пойдет снег, у нас там не будет никакого поворота, или если сейчас пепел не превратится в снежинки, то тоже зритель ничего не поймет. И каждый раз получается вот какая-то такая череда событий, которая приводит меня опять в холодное время года, угу. поэтому сейчас хочется лета.
0: Угу. Я поняла. Вообще, мой вопрос немножко был про uh -huh. другое. Я про то, как вот у тебя появилась идея, ну, то есть ты узнал какую-то историю, uh -huh. как ты ее визуально потом в голове у себя воплощаешь и насколько то, что у тебя в голове представилось, потом похоже с тем, что реально получилось. А, ты имеешь в виду, как у меня проходит процесс воплощения в жизнь того, что, во-первых, как у тебя это в голове происходит сначала, вот ты Узнала историю Сагланы, как ты решила, что это будет кукольный персонаж, как будет выглядеть все вокруг. То есть как ты сначала все это себе представил, и потом получилось ли воплотить то, как ты себе это представила ну, в реальности, уже в работе. Угу.
1: А, беда, конечно, фантазии режиссера анимации в том, что визуализировать тот вообще идеальный, mm -hmm. безумно проработанный мир в голове, это фактически невозможно, потому что ну, наша фантазия всегда намного mm -hmm. лучше, чем мы можем просто себе позволить. Но, тем не менее, как раз-таки соглана, она была очень близка к тому, что я хотела получить, по крайней мере, кукла. Это моя самая любимая, скажем так, настольная игрушка.
0: Она, правда, очень красивая в кадре, и вообще за ней потрясающе интересно наблюдать. У нее эмоции как живые, когда я смотрела первый <связь> раз. Это... это пластилин. Это как она это сделала? <связь> Почему кукла, она такой живой смотрится, эмоциональной?
1: А, ну, это, конечно, было довольно жестоко, но у нас, да, тоже был вопрос, а как вот глаза ей двигали? А у нее просто дырки в зрачках, и у меня оператор каждый раз отворачивалась, когда она знала, что сейчас согласна будет поворачивать глаза, потому что я по кадру втыкала дырку ей в середину глаза и чуть-чуть ее поворачивала. И Марина так смотрела на это, господи, Ксюша, как ты это делаешь, это кошмар, все теперь. режиссера ну, должна быть
0: твердая рука, да, конечно. Да,
1: поэтому надо очень четко втыкать в глаза иголкой своему любимому главному персонажу. Анимации. Уточним. Да-да-да, они... А это некоторые
0: режиссеры игрового кино воспримут слишком буквально.
1: Ой, нет. Как проходит визуализация? У меня получается так, что история, которая... Ну, с которой я потом продолжаю работать, это в какой-то степени является вдохновением. Потому что обычно, когда ты слышишь какую-то историю, сложно объяснить это состояние, и тебя понесло. Mm -hmm. Вот э, в основном у меня был прекрасный там дем с моей сценаристкой. У нас прям была традиция. То, что какая-то своеобразная. Что мы наливали огромные полулитровые кружки чая, у нас родилась идея, и мы просто раскручивали вот эту вот э, карусельку мира и какой-то вот э, клубок идей вокруг вот этой вот истории, mm -hmm. чтобы оно все сходилось. Или порой у нас получалась такая система, что была реальная идея, реальная история. Но когда-то, пару лет назад, мы придумали там, классную концовку, которую еще не применили. Но вот считаем, что хорошо. И видим, что, например, вот эта концовка очень неплохо смотрится с вот этой идеей. И, например, начинаем прорабатывать дорожку от этой идеи, как она может ну, прийти к вот такому вот концу. Но на самом деле это, возможно, какая-то совокупность насмотренности или каких-то любимых референсов, которые по итогу превращаются действительно вот в этот вот мир, который по итогу зритель видит на экране. Mm -hmm. То есть очень часто это какие-то именно душевные личные переживания, потому что они не могут не оставлять отпечатки. И, в принципе, внутреннее состояние, потому что но фильмы действительно, наверное, больше всего отражает режиссера. То есть, ну, многие, конечно, говорят, что можно там посмотреть страничку ВКонтакте, фотографию на паспорте, блог в Инстаграме или что-то. Но вот мне кажется, именно у режиссеров у них лучше всего смотреть именно их работы, потому что вот работой вообще не скроешь, какой mm -hmm. из себя человек, и что он у себя представляет, по крайней мере, внутренне так точно. И поэтому как раз-таки персонажи, дизайн мира, вся вот эта вот фантазия, вся эта аура, весь этот воздух, который зритель дышит на протяжении всего хронометража фильма, это в какой-то степени зеркальное отражение режиссера, только уже через призму вот этого мира, который разделяет его от зрителя. Mm
0: -hmm. Спасибо, ответила на да, вопрос. Mm -hmm. Я так понимаю, ты любишь вызовы в своей творческой жизни. И когда мы предложили тебе поработать над русалочкой, это был вызов, на который ты с трудом, но все таки согласилась. Не сразу, но тем не менее довольно быстро. Я
1: согласилась действительно не сразу. Это как раз таки было, во-первых, ну я в своей голове объективно понимала сроки. Особенно когда мне мои взрослые преподаватели говорят: Ксюша нереально за четыре месяца mm -hmm. сделать такой хронометраж, особенно как бы на тему войны, вот как бы вообще не лезь. Ну, то есть не лезь. Но я думаю, как бы ладно, мы согласны сделали. Примерно с таким хронометражом, поэтому ничего.
0: Ксюша mm -hmm. как раз выпускалась из вуза, когда mm -hmm. мы предложили ей поработать над русалочкой и переводчицей. Мы искали с Виктором Алферовым. Режиссер анимации. Учитывая, что ни я, ни Виктор, мы вообще ни разу не аниматоры и с анимационными работами не имели дел, так скажем. Но идея у нас была. Мы подали заявку на конкурс Института развития интернета и победили. И в этот момент оказалось, что аниматор, с которым мы хотели работать, она работать над фильмом не может. А мы начали искать замену, и я сразу же подумала о Ксюше, поняла, что вот если есть человек, который может нам эту историю, это настроение передать в фильме, то это только Ксюша. Я уговорила сначала Виктора поговорить с, с ней. Ну и сама Ксюша тоже. Мы с ней разговаривали и Теперь дальше рассказывай, как ты все-таки пришла к решению да, я буду работать над этим фильмом.
1: Ой, это на самом деле брать военные фильмы. Вот до того, пока я не сделала, я вообще не планировала брать военные фильмы, потому что Ну, возможно, здесь еще, конечно, накладывает э, тот э, отпечаток тот важный момент, что у меня в семье относится вообще к войне как к очень святой теме, mm -hmm. особенно родители и старшее поколение и поэтому преподать что-то неправильно или преподать что-то таким языком, который будет воспринят неправильно этого мне совсем не хотелось сделать но это действительно тяжелая тема которая несмотря на то что у нас сейчас делается с разных точек зрения mm -hmm. и в довольно большом количестве очень много критики, критики историков, критики тех, кто просто зрители это смотрят, тех людей, у кого какие-то личные истории связаны, потому что мы все таки в Ленинграде, mm -hmm. а мультфильм у нас про Ленинград, и мне очень не хотелось, но я просто действительно боялась, не то чтобы критики, а боялась кого-то задеть потому что я боялась быть непонятой, особенно, ну, просто в силу моего возраста, и то, что все таки у меня с блокадой не было собственной связи, так скажем. У меня, конечно, дедушка родился в Ленинграде, но его буквально вывезли в младенчестве, и про блокаду мне рассказать... Ну, мне никто не рассказывал, скажем так. Но только буквально начитанность из книги на этом уровне. Вот. И, конечно же, не считая того, что тема войны тяжелая, особенно как это в анимации показать, потому что я не тот человек, который любит показывать все очень мрачно и тяжело, потому что мрачно и тяжело у нас у всех такие моменты бывают. И хочется, чтобы хотя бы войну. Особенно, раз уж это мультфильм и рассчитан на то, что это все таки могут посмотреть дети. Хотелось преподнести немного в другом ключе, но при этом, чтобы это не было воспринято точно как красочное время, которое легко все пережили. Поэтому было действительно сложно. Но дополнительную сложность, как раз-таки почему я сомневалась, брать ли этот проект или нет, да, это было предложено мне за две недели до сдачи диплома. И уже буквально, то есть до того, как я сдаю диплом, а у меня своя огонь, мне еще сдавать куча всего, у меня еще не доделана была текстовая часть. Я еще была в переживаниях и в метаниях, потому что мне звукорежиссер не сдавал вовремя материала, а если сдавал, то косячил. И вот в этом всем сумбуре мне предлагают брать грантовский проект про войну, то есть про тему, про которую я не планировала, да еще и в 44 месяца. Я, конечно, сижу. <laughs> очень сложный был выбор. Но я очень рада, что я взяла этот проект и что была возможность ну, действительно так вот вырасти и сделать что-то серьезное. Потому что... Страшно порой, когда ты студенты делают все-таки проекты, пускай они считаются серьезными, но ты не чувствуешь за них такую ответственность, которую я чувствовала вот здесь, потому что я работаю в команде, а я здесь все-таки не главный режиссер, а надо мной еще два человека, и то есть мне нужно как минимум от них получить одобрение, что это намного сложнее, чем подойти к мастеру и сказать, что вот я молодец, я сделал сдал вовремя и еще помимо того, что ну как бы одобрение получить с той точки зрения, что им тоже нравится да. и что твое видение, оно принято и особенно как бы принято за ну будет на грант. поэтому здесь нужно было попасть своим видением режиссерским в довольно большое количество инстанций и я просто очень боялась то, что это не получится, особенно на военную тему, с которой я действительно не работала. Мне кажется, это очень сложная тема, и это прям какую-то... Не то чтобы специализацию надо иметь, а нужно какого-то советчика или хотя бы историка или какого-то человека, который будет направлять твои идеи в более грамотное русло, потому что здесь действительно мало идей, здесь как бы нужны факты, которые mm -hmm. ее подтверждают, и поэтому боишься вечно промахнуться.
0: Мне кажется, здесь в первую очередь должна быть какая-то личная ответственность перед темой, а найти консультацию свидетелей, факты можно, если у тебя есть личная ответственность перед своей yeah. совестью, так скажем. Ну, у нас, несмотря на короткий срок производства, была очень кропотливая работа. Во-первых, у нас Виктор был подкован в этой теме. Во-вторых, у нас Полина — сценарист. Она, в принципе, занимается темой блокады и много про это писала. И в беседе у нас набралось достаточно много архивных фотографий, которые мы собрали да. за это время, чтобы проникнуть именно в тему. И ты еще ездила на консультацию. К... Да. Кому расскажи?
1: Я ездила на консультацию к Жовтоногой Ольге Ивановне. Ну, Во-первых, скажем так, это женщина, которая писала правки по историческим сборникам. Она была редактором. Ну, не считая того, что она просто преподаватель и директор частной школы, она именно с точки зрения войны очень грамотный человек. Да, собственно, был редактор исторических книг. И у нее мама пережила всю блокаду. Поэтому это человек, которому достались вот эти вот прям живые самые mm -hmm. рассказы. И параллельно с этим она была окутана со всех сторон именно художественной литературой или какими-то мемуарами. Поэтому это человек, который действительно со всех сторон был освещен темой блокады и Лучшие консультации были, пожалуй, у нее.
0: На самом деле, про русалочку и переводчицу мы можем разговаривать очень долго, да. потому что и то, как появились некоторые решения, когда вы с Виктором созванивались, и часовые зумы, которые длились с командой вечерами. Часовые. Четырехчасовые да, да. все вместе, а когда вы с Виктором вдвоем созванивались, по-моему, там и больше было... Там было до четырех утра. Да, да, да. да. То есть это была колоссальная работа, хоть это и был короткий срок, но работа была глубокая, колоссальная. И с... могу точно сказать, что у каждого человека в команде была невероятная ответственность перед темой. И мы все трепетно относились к... к теме Великой Отечественной, к теме блокады и старались передать то, что у нас есть внутри у всех. И думаю, что поэтому работа вышла такой, какой она вышла. Расскажи, как тебе отклик зрителей, когда мы устроили специальный показ, у нас уже вышла работа а, в интернете, в сети ее можно посмотреть, но мы еще специально устроили а, угу. показ для того, чтобы, ну, посмотреть на зрителей, которые вот пришли, как они вообще отреагируют.
1: Если честно, даже я не ожидала такого отклика. То есть я, конечно очень переживала, потому что здесь, опять же, ну, во-первых, ответственность перед зрителями, особенно когда говорят то, что очень многих зрителей, mm -hmm. родителей или бабушки, или как, как, как какая-то часть их поколений родственников пережила блокаду и на своей шкуре просто знает, что это такое. Но, конечно, несмотря на то, что, в принципе, у зрителей был восторг, которого я не ожидала, действительно. То есть реакция в фильм был слишком хорошо принят, что ли. А, несмотря на очень долгую паузу в начале, я сидела, помню, и дрожала, думаю. Ну на всё. самом деле она
0: была не такой длинной, она просто так показалось. Вот,
1: возможно, да, за счет того, что у меня не было большого опыта с такими историями, то есть когда ты показываешь отдельным... Зрителям конкретно свой фильм, да еще в кинозале. Да, еще здесь... и мы на
0: Новом Арбате показывали в... в кинотеатре «Коро». И как бы да, и ответственность, она от
1: этого не уменьшается, она просто сваливается на плечи, и поэтому каждый, мне кажется, mm -hmm. ну, ну, как ты говоришь, маленькая пауза, она мне показалась огромной. Но, пожалуй, самый теплый отклик, который я до сих пор вспоминаю, это как раз-таки, когда все зрители сдавали своих мест, высказывали свое мнение, но в основном про то, что они довольны. Но когда уже все разошлись, и, в принципе, наша своеобразная камерная церемония закончилась, ко мне подходит женщина, лет 45, но, в принципе, это уже не так важно, и она... Ну в том состоянии, что она открывает рот несколько раз пытается его открыть, но слова у нее не лезут, тут вот просто ком в горле стоит и все. По итогу она просто меня обнимает, утыкается и ревет. Потом все-таки сквозь слезы она смогла проговорить, что дочка, спасибо тебе за фильм, что вот у меня мама пережила блокаду, я сама ее затронула. Да, получается нет если она сама ее затронула значит ей явно Старшин, больше да, больше да. А я только сейчас почему-то это посчитала но тем не менее ну очень хорошо сохранилась женщина что я могу сказать и она действительно просто плакала обнимала и говорила спасибо что вот сделали mm -hmm. такой фильм и для меня тогда это был самый мощный, наверное, отклик, потому что, ну, это женщина, которая знает, что такое mm -hmm. блокада. Она это посмотрела, и ей это действительно понравилось. И, то есть ее это задело, ее это затронуло. Не потому что это просто очередной фильм про блокаду. Я сомневаюсь, что люди про блокаду на каждый фильм про блокаду будут вот так вот реагировать. Ну, потому что в какой-то степени. Все равно даже, возможно, если ты что-то пережил, даже если что-то очень тяжелое, любое упоминание не будет у тебя всколыхивать бурые эмоций в груди. А здесь вот действительно ее это зацепило и душевно, и она все вспомнила, и она вспоминала свою маму. Это было безумно трогательно и важно мне, как режиссеру, то, что но ну, я все-таки действительно смогла сделать работу, которая вот настолько человека обратно окунула в это время и в эти воспоминания.
0: Да, конечно. Тем более, что этот фильм не только про блокаду, это скорее фильм про любовь. Про любовь, да. Про надежду, про творчество и про то, как человек переживает такое тяжелое время. Про любовь действительно, вот про то внутреннее состояние, которое помогает
1: человеку вот все это пройти. То есть то, в чем он находится. и вот про вот эту вот какую-то ауру, про вот этот вот воздух, который что-ли его защищает и окутывает, пока он находится в блокаде. Ну, потому что действительно уникальное состояние, можно бесконечно говорить о том времени и как люди вообще тогда выжили. Вот.
0: Да, ссылку на мультфильм мы прикрепим в комментариях к этому подкасту, скорее всего. А время у нас уже вышло.
1: Ну, Хорошо.
0: Ксюш, я желаю тебе воплотить в жизнь все свои идеи. Спасибо. Желаю, чтобы следующая твоя работа была обязательно солнечная, яркая и летняя. Я надеюсь, что я
1: да, это заслужила. Это, знаете, как в какой-то степени поехать в отпуск. Только mm -hmm. ты вроде бы не едешь в отпуск, а ты просто даешь себе хотя бы летний сюжет. Пускай это не буд... я не буду делать анимацию на берегу моря, но возможность вот этого солнышка, этого тепла, этого желтого насыщенного цвета, аромата цветочков, пускай будет проникать и окутывать меня сквозь монитор. Пускай даже это будет работой, но ну, хотя бы уже солнечный.
0: Желаю тебе это обязательно все воплотить. где все получится. Да, я уверена, что все получится. Никак по другому. Спасибо, Ксюш. Это была Ксения Михайленко, режиссер анимации. Мы с вами прощаемся и встретимся в новом подкасте, подкасты про кино. Ждите следующий выпуск. Пока-пока.